0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días, seguimos pendientes de la situación en Afganistán, donde la cuenta atrás para intentar evacuar a ciudadanos afganos se ha puesto en marcha después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya anunciado su intención de sacar a todas sus tropas del país asiático antes del
2: 31 de agosto.
0: Mantiene Biden su intención de abandonar Afganistán el 31 de agosto a pesar de las peticiones de sus aliados para que prolongue esa fecha porque, dice el presidente de Estados Unidos, cada día de operaciones conlleva un riesgo adicional para las tropas estadounidenses por parte del Estado Islámico que busca atacar el aeropuerto. Crecen las dudas, por tanto, sobre qué va a ocurrir con todos los afganos que no puedan salir del país. En Kabul hay un operativo del ejército español en marcha y esta mañana ha otro avión con personal evacuado en Torrejón. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido que no podrán sacar a todo el mundo. Los talibanes cada vez se están poniendo más, más agresivos, los controles cada vez son más, más, más duros. El principal problema es, primero, llegar a Kabul. Ya la gente que no ha llegado a Kabul yo lo veo muy difícil porque todo el país se está tomando. En los mercados financieros tímidos avances de las plazas europeas con los inversores pendientes de los datos de confianza empresarial del Instituto Alemán IFO y de los datos de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Sesión de avances en Europa a la espera, además, del encuentro de banqueros centrales en Jackson Hole, que se celebrará el viernes en de forma telemática. Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanun.
2: Vamos a tener datos de IFO, que se espera que baje un poquito eh, los pedidos de bienes duraderos, pero el mercado lo que, que evidentemente está es, esperando es las declaraciones de, de Powell en Jackson Hole, ¿no? y que, que tiene una cierta importancia puesto que en las últimas actas de la FED eh, la mayor parte de los miembros eran partidarios de reducir estímulos, con lo cual bueno pues hay que ver cómo modula el mensaje para de, de empezar a retirar estímulos, que evidentemente va a empezar por la bajada de la, del volumen de compra de bonos con
0: todo el IBEX 35, pero hasta ahora con un tímido repunte del 0,12%, se colocan los 8.959 puntos avances, también muy tibios para el resto de mercados europeos. El DAX, alemán en niveles de apertura apenas un 0,02%. El CAT parisino se revaloriza algo más, un 0, 0,2%. El FT100 de Londres camina con un repunte del 0,11%, mientras que el Eurostox 50 sube un 0,17%. Y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se encuentra ya... En el Mar Menor, donde analiza sobre el terreno el grave deterioro ambiental de este humedal, con más de 5 toneladas de peces y crustáceos muertos. Tras analizar sobre el terreno la catástrofe ambiental, la vicepresidenta se entrevistará con representantes del gobierno regional y local, así como con asociaciones de ecologistas.
1: Otras noticias.
0: El regreso al colegio será el único punto sobre la mesa de la sectorial extraordinaria de educación que se reúne este miércoles, la segunda que presidirá la ministra Pilar Alegría. Tanto el ministerio como las autonomías están convencidas de que el nuevo curso escolar será más seguro que el anterior porque la mayoría de los docentes y parte del alumnado están inmunizados. Y nueva reunión esta tarde de la, inter- de la Interterritorial de Salud en medio de la expectación ante el inminente pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en reunión que también abordará el plan que han adoptado la mayoría de comunidades de adelantar el pinchazo a las personas que hayan pasado la enfermedad de los seis meses que contempla la estrategia de vacunación a solo uno o dos meses. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Susana Criado y Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Inter Economía, comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio intereconomía Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas.
3: Con 25 años de experiencia.
4: ¿Sabía usted que la moneda de oro más grande y valiosa del mundo se llama Muffet Life pesa 100 kilos y tiene un diámetro de 53 centímetros? La pieza fue creada en 2007 por la Casa Real de la moneda canadiense. Tiene en una de sus caras la imagen de la reina Isabel II de Inglaterra, jefa de Estado de Canadá, y la otra una hoja de arce, símbolo de ese país. Tiene un valor nominal de un millón de dólares canadienses, pero por su peso en oro puro de 24 kilates hace que valga mucho más, exactamente 4 millones de libras. Esta moneda que ha sido robada en una ocasión fue originalmente concebida como pieza única, pero la Casa de la Moneda de Canadá decidió producir cuatro más que están en manos de inversionistas canadienses y extranjeros.
1: aquello que siempre quisiste ser, creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders, operamos. Black
2: Bear Broker, el broker de los traders.
0: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
4: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
3: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El gato gourmet. Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
5: Con Darío García, analista de XCB. Darío, estás ahí, ¿verdad?
6: Seguimos
5: por aquí, sí. Bueno, y con los oyentes que están planteando sus dudas sobre mercado español, mercado americano y también mercado europeo. Mira, eh, voy consultas que me llegan a través del WhatsApp. Dice, buenos días desde Madrid, muchas gracias, soy María. Por favor, ¿me pueden decir cómo ven unos cortos, es decir, posición bajista en Cia Automotive después de la caída que lleva todo el sector del automóvil? <risa>
6: pues vamos a echar un vistazo al gráfico de, de CIE, que lógicamente está vinculado al sector de, de la automoción, al sector acerero y, por lo tanto, al sector manufacturero e industrial. La compañía, pues básicamente lo que ha venido es corrigiendo durante los últimos días, desde los niveles aproximadamente de los 26 euros con 20 céntimos, una caída acumulada aproximadamente de un 5,5, casi un 6%, hasta el entorno de los 24 euros y medio, 24, 24, 24 euros y medio. Aún así, se mantiene el contexto artista de la la compañía. Viene desarrollando un canal ascendente de máximos y mínimos crecientes que se inició precisamente en el mes de noviembre del año pasado. Recordemos que el catalizador para muchas compañías y muchos sectores fue la noticia del 9 de noviembre, de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Desde entonces ha habido compañías que han sufrido un revulsivo, un giro de 180 grados prácticamente radical, y en este caso, pues desde esos niveles de noviembre, en donde cotizaba 16, pues ha sumado a su balance prácticamente 9 euros más. Aún así, bueno, pues es cierto que está entrando en un proceso de aplanamiento. En cualquier caso, los niveles mínimos a tener en cuenta están en el entorno de los 23 euros y medio y los máximos por supuesto la por supuesto la referencia en torno a los 26 euros con 30 ahora mismo está en un rango lateral yo en este caso sobre cie esperaría a que encontrara eh, extremo o bien por la parte superior o bien por la parte inferior para tomar una decisión en este caso en el precio actual un posicionamiento de cortos en una zona donde está en el rango del 50% sería un poquito arriesgado
5: vale eh... Voy con notita de voz ahora.
1: Buenos días desde Valencia. Gracias por su ayuda. Por favor, estoy dentro de estas dos, Almiral y Ecentis. Por favor, me decía, podría decir, soportes y resistencias. Muchas gracias y que tengáis buen día.
5: Almiral y Ecentis, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, pues Almiral, yo en este caso el contexto es muy positivo. La noticia que conocíamos el pasado día 16 respecto a la aprobación de, de sus medicamentos... Eh, bueno, pues fue un impulso que también le hacía falta tras la fuerte corrección vista en la fecha de la publicación de sus resultados y, bueno, pues en este contexto podríamos pensar que también está dentro de un proceso alcista de máximos y mínimos crecientes que también se vienen dilatando precisamente desde las fechas de noviembre del año pasado y, bueno, pues en este caso lo que sí tenemos es un pequeño real alcista desde el pasado 27 de julio desde los niveles convergentes, precisamente con el soporte eh, dinámico de la media de 200 sesiones en el entorno de los casi 13 euros por acción y bueno, pues desde entonces la compañía se ha revalorizado a precio actual prácticamente un y medio por ciento un 10% y esto debería, en principio, continuar. La fecha en la que se conocía la aprobación de, del medicamento hacía romper una resistencia dinámica de submedia de 50 sesiones, el throwback, lo que hemos comentado antes de ruptura de resistencia, marcar un nuevo máximo y retroceder precisamente esa resistencia para convertirla en un soporte, es lo que está haciendo ahora mismo. Si tuviéramos que adoptar una decisión sobre el Miral, ahora mismo, o al menos en la jornada de hoy, sería una buena, un buen punto de entrada. Sobre Centis, pues todo lo contrario, un contexto bajista de, de máximos decrecientes que marcan precisamente la directriz o la resistencia a tener en cuenta en cuanto al comportamiento del precio, pero por otro lado tenemos esas resistencias dinámicas, que son sus medias. Por un lado tenemos la de 200 que está muy por encima en el entorno de los 35 céntimos y medio, pero más cercana es justo la que está haciendo hoy corregir el valor que es la media de 50 en el entorno de los 33 céntimos y medio. A partir de aquí, según el contexto o lo que nos indica el precio, pues podría ser una entrada en corto, es decir, aprovechando el apalancamiento uh-huh. la, o el posicionamiento en corto a través de opciones o de futuros. Sobre el grupo de centis, que bueno, pues en este caso podría retestear niveles de mínimos recientes en torno a los 30 céntimos por
5: acción. Muy bien. Eh, otra consulta dice, buenos días. Eh, señor analista, tengo Airbus en tablas, Siemens, la alemana, con un 3% en pérdidas y ASMR Holding con un 80% de ganancias y me da vértigo. Me analiza y me aconseja. Gracias.
6: Vale, vamos a empezar por por Airbus. En este caso, si está en tablas, está en una zona de resistencia clave de máximos relativos del pasado mes de junio. Es cierto que tenemos unos máximos superiores en torno a los 120 euros y medio, alcanzados a finales del mes pasado, del mes de julio. Y en este caso, las medias acompañan. Tenemos las medias actuando como soporte dinámico por debajo del precio tras las dos últimas jornadas. Y bueno, pues la jornada de ayer, mejor dicho, la jornada de hoy está siendo relativamente positiva. O bien, si no le convence al, al, al oyente la posición, podría aprovechar que está en break-even, que está en tablas, para cerrarla. O en este caso, ajustar un stop loss ligeramente por debajo de su media de 50 sesiones, que es la que no, nos podría dar apoyo. Si nos guiásemos por el precio, el stop loss habría que situarlo ligeramente por debajo de los 107. Eh, euros, 9 céntimos por acción, que son los mínimos alcanzados este pasado día 20, con el objetivo, con la intención, por supuesto, de retestear los máximos recientes en el entorno de los 120. En segundo lugar, Siemens, la alemana, pues eh, un comportamiento muy similar al que hemos visto en algunas de las acciones analizadas hoy, es decir, ruptura de resistencias dinámicas de la media de 50 sesiones en este caso, niveles de consolidación que prácticamente se vienen dilatando desde el principio del mes de agosto, y bueno, pues la cota en torno a los 139 euros y medio por acción es una zona o un punto de, de soporte o de, de referencia de soporte interesante. A partir de allí, pues si estamos ya dentro, intentaríamos buscar el objetivo al menos de los 143 euros y uh-huh. medio. Si todavía no estamos dentro y tenemos la intención, quizá una entrada sencilla con un stop loss ligeramente por debajo de los 136,9 euros por acción, sea un ajuste de, o una gestión del riesgo interesante con el mismo objetivo de beneficios en torno a esos 143 euros y medio. Uh-huh. Y la tercera... Era HML si Holding,
5: eh, que decía que estaba con un 80% de ganancias y que le daba vértigo. Uh-huh.
6: Bueno, las tecnológicas ya sabemos que tienen un, un driver, no un, un, un motivante muy importante, que es la liquidez en el mercado. Es cierto que en este caso el negocio los fundamentales pueden acompañar pero esta compañía viene desarrollando un rally desde los mínimos del mes de marzo del año pasado, donde se tocó suelo prácticamente los mercados con carácter generalizado, desde los 191 dólares en esos niveles, ahora mismo, o el cierre de ayer en torno a los 805 dólares y medio, estamos hablando de una revalorización del 325%. Ahora mismo pues está en línea con los máximos relativos del 5 de agosto, que fueron los últimos máximos históricos sin tener en cuenta el cierre de la sesión de ayer. En este caso… Pues en cualquier punto que nos hubieran preguntado durante el último año si hubiera sido bueno entrar, siempre hubiéramos dicho que se encuentran máximos históricos, pero si en esta circunstancia ocurre exactamente lo mismo, pues también podría ser, en términos relativos, un buen punto de entrada. Aunque creo que por impulsos sería más interesante esperar a la convergencia del precio con la media de 50 sesiones para adoptar un posicionamiento de entrada con un stop, eso sí, aprovechando la volatilidad
2: muy ajustado por debajo de esos niveles.
5: Vale, voy con José Manuel, buenos días
2: Buenos días, Susana Que te admiro por lo que madrugas todos los días Ah,
5: bueno, no soy la única, ¿eh? somos pocos los que ponemos y levantamos las calles todos los días Pero no soy la única, todo hay que decirlo Te
2: conozco hace muchos años
5: Ah, sí, y bueno, así me acunde el día, a mí me encanta Las la
2: primeras veces que te he visto fue en Bolsalia
5: Ah, sí, pero hace ya un montón de
2: años entiendes muchos años, ¡Hombre! después en algún... Evento de Inversis 12, también estabas.
5: 12 o 15
2: años, aquello. Sí, sí, más. sí. Por lo menos. Sí. y Quería ver qué me dice el experto. Tengo logista que me gusta mucho. La tengo con plusvalías, pero lleva tres o cuatro días retrocediendo. Y tengo Iberdrola con más del 120% de plusvalías. Y con este lío que tienen los políticos y, y esto, no sé si salirme de ella, porque yo creo que van a hacer algún uh-huh. algún apaño político ahí ya. para bajar la luz. Y metemos, temo que eso, aunque Iberdrola está bastante diversificada, pero en fin, no sé cómo salir. A ver qué muy le bien. parece. Muchas gracias. Pues gracias,
5: eh. muy amable.
2: Venga. A Dios. ver, eh,
5: Darío, logista Iberdrola está dentro de ambas.
6: Bueno, pues en este caso, el eh, logista eh, hoy ha arrancado con un hueco bajista y además está manteniendo una corrección importante, pero es que el hueco se corresponde al pago del dividendo que ha hecho eh, efectivo de 41 céntimos brutos. Esta corrección no es por un aspecto fundamental, ni bueno, sí, fundamental sí, porque el dividendo entra dentro de una operativa. Eh, de, del balance, pero el aspecto técnico eh, sigue siendo bueno. Es cierto que el precio hoy está por debajo de los máximos relativos anteriores, en torno a los 18 euros y medio, pero tenemos a una media de 50 sesiones conteniendo muy bien el precio y la media de 200 sesiones acompañando los soportes ascendentes o los mínimos ascendentes de la, de la compañía. Los fundamentales de la compañía son muy buenos, de hecho, hay muchísimas noticias que bueno, se pues están alabando. El comportamiento de una compañía que está aprovechando precisamente la coyuntura actual para hacer negocio, algo que es totalmente ilícito y, además, bueno, pues muy bueno para una compañía de este de este sector. Y, bueno, pues, aunque tenemos una fuerte corrección fruto del dividendo y una corrección intrínseca propia del precio por el sentimiento que tenemos hoy en la sesión… Si el, si el oyente, en este caso, está eh, dentro de la compañía, es cierto que el stop loss deberíamos siempre acompañarlo eh, dentro de una gestión activa de nuestra cartera, en este caso por debajo de los 16 euros con 90 céntimos, deberíamos dejar seguir corriendo el precio, lógicamente por el comportamiento que, que viene teniendo. O si en este caso el stop loss se nos queda por debajo del precio de entrada, pues ajustarlo ligeramente por debajo. Aún así, el contexto de la compañía es. Muy positivo y deberíamos tener en cuenta que en algún momento podría volver a retestear esos 19,30 euros que han sido los máximos
5: recientes. En el
6: caso de Iberdrola, es cierto que tiene un problema... Con ese criterio ESG que ahora eh, que está muy de moda para los fondos de inversión y para, la, para los ETFs de ESG de, de en, en español eh, ambiental, social y gobernanza. En este caso, el problema de Iberdrola es de gobernanza por bueno pues en este caso el proceso judicial que podría abrirse o que está abierto respecto a su presidente Sánchez Galán. Es cierto que podría haber un intervencionismo por parte del Gobierno para intentar abaratar el precio de la luz y en este caso, como el oyente tiene más de un 100% de plusvalías, es decir, estamos hablando que entró por debajo incluso de los 5 euros por acción, deberíamos simplemente tener como referencia como un pequeño aviso el entorno de los 10 euros por acción, pero el posicionamiento de, de, de este oyente en cualquier caso podríamos definirlo como privilegiado. No va a caer tanto aunque haya un movimiento correctivo fruto de una intervención misma en el precio del
5: alma. Fantástico. Pues eh, Darío García desde XTB un placer charlar contigo y un placer ayudar a los oyentes y sobre todo el nivel que tienen. Me encanta. La verdad es que nos acompañan y ellos son nuestro motor, nuestro corazón. Es. Así que gracias a todos ustedes. Darío, gracias también a ti, que tengas buen día, que tengas eh, feliz semana y hablamos prontito. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
6: Igualmente, Adiós, igualmente, chao. un abrazo, chao.
0: Si estás pensando en comprar una casa Entra en kuchabank.es Y accede a nuestra oferta hipotecaria Kuchabank, el banco de tu nueva casa
3: Bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: En Singular Bank lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank no es para todos, es para ti.
0: Siempre
4: buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12
5: vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protec Junior de Laboratorios Marnis es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protec Junior en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
3: Este lunes desde las 11 de la mañana, días de verano desde Valladolid. El turismo de la provincia escena con el patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid. Este lunes a las 11 desde el Palacio de Pimentel, días de verano.
4: el día como hoy, 25 de agosto, pero en 1900 fallece Friedrich Nietzsche, considerado por muchos como uno de los filósofos contemporáneos más influyentes de nuestro siglo. Sus obras más conocidas son Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Tal día como hoy, pero en 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, París es liberado y las divisiones francesas libres entran en la ciudad, seguidas de la Cuarta División de Infantería Americana. Adolf Hitler había ordenado quemar la ciudad hasta sus cimientos, pero por suerte se negoció una rendición rápida. Al día siguiente, de Gaulle se pondrá al frente de una bulliciosa y alegre marcha de liberación en los campos elíseos, donde poco después liderará el gobierno provisional francés. Al día como hoy, pero en el año 2012, la nave espacial estadounidense Voyager 1 se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas y abandona el sistema solar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Y por último, tal día como hoy, pero en 1975, se lanza el tercer álbum de Bruce Sprinting, Born to Run*, que convierte a Sprinting en una superestrella mundial. La mayoría de los críticos musicales lo consideran uno de los 20 álbumes más importantes de todos los tiempos.
3: Capital Intereconomía. Garantía diaria. Garantía creciente. Inversión con sentido.
1: El Foro de la Inversión.
5: En de la inversión vamos a poner el foco en el inmobiliario y vamos a hablar de las calles más caras para comprar una vivienda en España. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo ha evolucionado su precio en los últimos meses? Nos acompaña Francisco Iñareta, que es portavoz de Idealista. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano?
7: Pues bien, la verdad que el verano va bien, eh, en lo que a inmobiliario se refiere, no hay más que ver los datos de compraventas, hipotecas, están en cifras pues, históricamente altas y bueno, parece que el mercado está
5: animado. Muy bien. Eh, oye, vamos a empezar a soñar, ¿no? Y vamos a empezar a visualizar algunas de las calles, algunas de las casas, eh, de las villas, de las fincas que nos vamos eh, nos vas a ir mostrando. Es que habéis publicado, se lo cuenta el oyente, eh, un ranking con las 10 eh, calles más caras de toda España. La más exclusiva, la top, arriba del todo, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo es?
7: Pues efectivamente, mira, ya lista hemos publicado ese ranking con las 10 calles más caras para comprar una vivienda en España. No es ninguna sorpresa si digo que la mayoría de ellas se reparten entre la Costa del Sol, Madrid y la isla de Mallorca. Y esa calle, la que está en el top, la más exclusiva de España para comprar una vivienda, la que me estabas preguntando, se encuentra en la isla de Mallorca. Eh, es la calle San Carlos en el municipio de Caldiá. Uh-huh. Fíjate, los propietarios piden de media... Eh, 7.043.750 euros por vivienda Ajá. aquellos a los que quieran comprar pues alguna de, de estas exclusivas casas ¿no? uh-huh. que están, que, que, que se ubican en esta calle.
5: Uh-huh. Este sería el oro. ¿La plata para quién sería?
7: <risa> bueno, la plata no está nada lejos. Quiero uh-huh. decir, la plata le queda apenas a, a 1.000 euros de diferencia. Pasa a los 7.042.000 euros y está. Es, eh, cogemos todo el complejo de la urbanización Coto Zagaleta, que está en Benavís, en la Costa del Sol. El uh-huh. precio, como te di, como te decía, está en 7.042.462 euros. Uh-huh. Eh,
5: por ejemplo, en ese ranking se encuentran eh, algunas de las casas que están en zonas en Madrid. Estoy pensando en la Moraleja o en la Finca, que son eh, las dos más exclusivas ¿no? de la capital.
7: Efectivamente, eh, el, el sería el, el quinto y el sexto puesto. Estarían en. Ay, perdóname, porque voy a comprobar que efectivamente sean el quinto y el sexto puesto. Sí, efectivamente, uh-huh. el quinto y el sexto puesto irían en primer lugar eh, para el Paseo de los Lagos en Pozuelo Alarcón. Uh-huh. Es lo que conocemos como la finca, que tiene una media de 5.248.039 euros. Y la siguiente, a continuación, la sexta calle sería el Paseo Conde de los Gaitanes, en la organización de la Moraleja, en el municipio de Alcobendas no llega a los 5 millones, pero se queda muy cerca. 4.972.656 millones mil euros de media por cada una de las viviendas que están en Ventancias.
5: Oye, si miramos por comunidades autónomas, ¿qué comunidad autónoma es la que tiene las calles más caras?
7: Eh, pues efectivamente, como diríamos iríamos a Baleares, como habíamos ya. visto, sería la calle San Carlos, después estaría Andalucía con Coto de Zagaleta. Eh, después estaría el, en Cataluña, por ejemplo En Barcelona, en San Andrés de Llevanares Estaría la avenida Rocaferra, 4.194.000 uh-huh. Un puesto antes estaría Madrid, en Pozuelo Esa finca, el Paseo de los Lagos 5.248.039 el, es, Hay muchísima paridad Porque claro, luego nos vamos a Extremadura Y la calle más cara de Extremadura, por ejemplo Estaría situada en Badajoz, en la urbanización Golf Guadiana uh-huh. Pero apenas llega a los 350.000 euros
5: Claro, claro. he visto por ejemplo en, en Zaragoza, en Aragón, eh, la calle más cara que es el paseo de la Constitución, pues eh, 565.000 euros. Claro, hay una disparidad. Eh, miras eh, Málaga, miras Zaragoza, eh, miras lo que cuesta la urbanización Coto-Zagaleta en, eh, en Málaga y lo que cuesta ese paseo de la Constitución en Zaragoza y bueno, no hay color, ¿no? Hay... Eh, más de 6 millones de euros de diferencia, un cap importante.
7: Bueno, claro, habla, hablamos, de, pues ver, estamos hablando de, por ejemplo, las viviendas en los archipiélagos, Canarias también tiene, tiene las calles más caras de Canarias, también son uh-huh. caras las viviendas en la Costa del Sol y las viviendas, desde luego, en Madrid y Cataluña.
5: ¿Cómo, cómo elaboráis este estudio?
7: Pues analizando la base de datos, analizando todos los anuncios que tenemos en venta. Entonces, eh, cuando tenemos, miramos todas las calles en las que por lo menos tenemos eh, 10 anuncios en venta para poder hacer una estadística y sobre eso, pues elaboramos el ranking.
5: Eh, ¿Hay algún cambio o ha habido algún cambio en los últimos meses o en los últimos años o antes del COVID, después del COVID, en este ranking o siempre el oro, el bronce y la plata lo ocupan más o menos las mismas calles de las mismas provincias?
7: prácticamente eh, se mantiene se mantiene estable desde, desde, bueno, pues son calles de viviendas exclusivas bueno llamamos no viviendas pero son mansiones muy exclusivas eh, con mucha seguridad muy privadas en entornos naturales eh, pues espectaculares y mantienen su interés en el paso los, con el paso de los
5: años. Muy bien, pues a Francisco Iñareta, portavoz de Adelista, gracias por mostrarnos esas calles eh, y por hacernos soñar un ratito a través de la radio. <risa> Cuídate, bueno, es que Muchísimo. yo soy fan total de esas viviendas de lujo. Eh, me meto muchas veces sí. en, en vuestro portal para echar un vistazo y para soñar, a ver cómo decoran, cómo te tengo es, que vistas, te, las terrazas. Te tengo eh,
7: que decir... Perdona que te interrumpa, sí, sí. te tengo que decir que no, eres, que no eres la única persona, ni muchísimo menos. Sí. O sea, es una tendencia, quiero decir, sí. hay, nosotros lo llamamos porno inmobiliario, hay muchísima gente que se mete, eh, pues bueno, pues para, ¿por qué no? Uh-huh. Pues puedes estar buscando una cosa, pero de vez en cuando dices, bueno, aparte de la búsqueda que tengo realizada, que es la realista, ¿a dónde, a dónde puedo llegar?
6: Uh-huh. ¿Y si subo un
7: poquito el precio? ¿Y si me voy a esta zona de la ciudad o de, o este sitio de playa que siempre me ha encantado? Uh-huh hay mucha gente que lo hace, ¿eh? y luego para cotillear también decoraciones, y en fin.
5: Ya, 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 porno inmobiliario lo llamáis, ¿no? Me encanta. Sí. <risa> Oye, mil gracias, enhorabuena por el informe y, y un abrazo, que tengas eh, feliz semana. Hasta pronto, Francisco. Igualmente, chao, chao. igualmente a todos
4: vosotros.
2: Chao.
0: Trabajo nuevo, otra casa... Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es
4: ¿Cuál es la villa turística por excelencia de Valladolid? Peñafiel te ofrecemos conocer dos magníficas exposiciones en conmemoración del sexto centenario del nacimiento del príncipe de Viana. Infórmate en la oficina de turismo o llama al 983-881-526. Y ahora, descubre Peñafiel con los cinco sentidos.
2: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
3: Este viernes, desde las 11 de la mañana, días de verano desde A Coruña, con el patrocinio de la Deputación Provincial. Programa especial dedicado a la provincia coruñesa desde El Pazo de Mariñán. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
5: y llegamos a las 11, esto es Radio Intereconomía, 24 minutos y llegamos a las 10, aquí en Capital Intereconomía. Ahora abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión con Diego González Cobalto, con eh, socio de Cobalto Inversiones, S.A. con Diego González, que ya le cambio yo el apellido. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo bueno, estás? Bueno,
5: ya me emociono, ¿no? Y, y, y ya, 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 ya te fusiono con, eh, con Cobalto Inversiones, te das cuenta, ¿eh? <risa> ¿Cómo
8: venimos? Sí, 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 el verano, el verano. Ya.
5: ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal todo?
8: Eh, pues muy bien, disfrutando del, del calor, pero, uh-huh. pero nada, todo todo muy bien. Uh-huh. ¿eh? Espero pillo, que, que te... vosotros también. ¿Sí?
5: ¿Te pillo en Madrid o estás fuera?
8: Sí, sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid, pero bueno, eh, medio todavía de un poco con, con ese sentido de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Con esa sensación.
5: Eh, Oye, que no nos escucha nadie, pero Madrid en agosto es un lujo. Es un lujo.
8: Bueno, da gusto. Da
5: ah, ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Totalmente sí, de acuerdo contigo. Eh, eh, hay menos gente, se aparca mejor. Eh, la gente que hay, yo creo que como estamos menos agobiados y vamos con menos relajada, prisa, sonreímos uh-huh. más, decimos los buenos días y, y es de, de otra manera, ¿no? Todo, sí. Sí, dame,
8: Totalmente dame de acuerdo, ya podría ser así todo el año. Pero esto es secreto,
5: entre tú y yo.
8: No lo es secreto, por supuesto.
5: Vale. Bueno, enseguida voy con el consultorio y invito a los oyentes a, a llamarnos, 91 533 18 51. Pero saludo antes a Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Susana.
5: Eh, 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 bueno, Héctor colabora con varias publicaciones eh, de, de gran prestigio, especializadas en la industria de gestión de activos, y cada semana nos intenta mostrar algunos de sus artículos en los que ha hablado con gestoras, con, eh, con selectores de fondos de invasión, en la que mira a la macro, a las compañías, a, a los fondos en concreto. Esta vez, eh, Héctor, eh, ¿qué me propones? ¿De qué me hablas?
9: Pues hace, mmm, en la última publicación uh-huh. que, que realicé para CityWire mmm, sobre, sobre ETFs, hablaba sobre los mejores ETF en España en los últimos tres años en términos de rentabilidad. Uh-huh. Entonces, eh, pude contactar con varias gestoras que, digamos, son punteras en esta industria de la gestión pasiva en España, como son VS, Asset Management, en la sección de ETFs, uh-huh. eh, Wisdom Trio o BlackRock, para que me comentaran la visión del mercado del STF es, eh, de cara a, a lo que está por venir, hacer un balance de cómo ha sido su evolución y efectivamente centrarse en esos vehículos, muchos de ellos de su propia casa, no eh, de los más rentables ¿no? que, que hay hasta ahora. Entonces, bueno, llamaba llama la atención eh, centrarse en este tipo de, de inversiones, uh-huh. sobre todo porque son productos que han ido creciendo en España, uh-huh. ya en España ya supera. El 13% de todos los activos gestionados globalmente a través de fondos ya es a, tra- a través de ETFs. Y, por ejemplo, eh, Pedro Coelho, que es responsable de Societe General para el sobre ETF en España, me comentaba que eso significa que el margen de crecimiento para los ETF todavía es bastante significativo y que crecerá en la medida que los ETF sean capaces de seguir añadiendo valor a a los inversores. Eh, De hecho, por ejemplo, Tania Salvat de BlackRock me comentaba que que esperan que estos vehículos, que a final de 2020 superaron los 1,5 billones de dólares bajo gestión, alcancen ya los 2 billones de dólares en los próximos cinco años. Es una industria que sirve para diversificar... Al final, mucho más la, la cartera, este tipo de productos, y que, que están creciendo exponencialmente cada vez más, eh, pues a medida que los inversores también van viendo que la gestión activa y la pasiva pueden coexistir, ¿no? Eh, y si quieres, ahora repasamos un poco los, los tres vehículos que han sido más rentables hasta ahora.
5: Eso, háblame de esos tres vehículos, de esos tres ETFs. eh, ¿Son ETFs sobre índices, sobre acciones concretas, eh, sobre materias primas? ¿Cómo lo han hecho y eh, quiénes los emiten?
9: Pues mira, el que tiene más rentabilidad en los últimos tres años es el Wisdom Tree Physical Palladium ETC, cuya rentabilidad es, aproximadamente del 55% y efectivamente este sí que invierte en materias primas y se centra más en el en el paladio claro, que eh, ha tenido un, un radio, un, un, una rentabilidad espectacular, ¿no? en, en los últimos meses.
5: Claro, me has dicho un 55%, eh, es la rentabilidad sí. de este año, la rentabilidad eh, en qué periodo? Acumulada
9: del dos, sí, acumulada del, del 2021 exactamente. Vale, vale. Sí.
5: Vale, vale, este es sí, el lo... del paladio, eh, el segundo. ¿Cuál es? El
9: segundo es el x eh, S&P 500 eh, 2X de DWS, que este, eh, efectivamente replica el índice de referencia de Estados Unidos y tiene una rentabilidad eh, acumulada del 30,4%. No sé exactamente si también está diversificado, además de hacer el seguimiento del S&P 500 en, en otros activos, pero está teniendo una, una rentabilidad también eh, de doble dígito bastante imponente, ¿no?, eh, como digo, superior al 30%. Y el tercero más rentable es el lixor New Energy. Como sabemos, el, el sector energético se ha recuperado bastante, sobre todo después del varapalo que sufrió en 2020 eh, a consecuencia de las restricciones por el COVID, ¿no?, y también ha tenido una rentabilidad que ha superado el 28%, eh, en este periodo así que esos tres apuntes eh, luego hay muchos más. En el, en el reportaje hablo de digamos de los 10 más destacados, uh-huh. pero me quiero quedar con estos tres y, y focalizar bueno para que los oyentes también tengan un poco una idea de por dónde están yendo los tiros últimamente en el, en el mercado de los ETFs. Uh-huh.
5: Eh, cuando, eh, normalmente a los responsables de, eh, de la pata de ETFs dentro de las gestoras no les gusta que hablemos de gestión pasiva y sí de gestión indexada, uh-huh. porque ellos uh-huh. defienden que no es pasivo, que realmente cuando ya tú decides qué tipo de vehículo eliges, si es uno de gestión activa o ETF o gestión indexada, tú ya estás tomando una decisión. Y luego dentro de los ETFs hay una barbaridad. Mira, me decía a mí también Pedro Coelho que hay creo que 4.000 activos cotizados en el mundo, cuando hay sí. más de 5.000 ETFs en el mundo, porque al final tú tienes ETFs sobre el S&P 500, pero luego puedes hacer muchas variantes, sobre, solo sobre las empresas que pagan dividendo dentro del S&P 500, solo sobre el sector ligado al crecimiento del S&P 500. Es que eh, el, la cantidad de activos, o sea, de, de, de vehículos de ETFs es amplísima.
9: Sí, mira, solamente a nivel europeo hay 3.300 ETFs, solamente a nivel europeo. En todas las clases de activo, como dices, no solo renta variable, sino también renta fija, materias primas, eh, factores, megatendencias, sostenibilidad, eh, y cada vez hay más demanda de este tipo de de vehículos. Eh, Según las estimaciones que me decía BlackRock, el 50% de usuarios cada vez... se decanta nada más por, por incorporar a la cartera este, este tipo de vehículos por eso el crecimiento tan fuerte que se puede se puede esperar y de hecho hay eh, los últimos datos de entradas de, de ETFs en en 2020 fueron 35.000 millones de dólares más uh-huh. en Europa solamente con respecto al año anterior. Yeah. Es decir, uh-huh. se está viendo una tendencia creciente que, que además hablan de que va a seguir.
5: ¿no? Muy bien. Pues Héctor, gracias por eh, mostrarnos este artículo. Enhorabuena. Y, y nada, seguimos formando a los oyentes y educándoles en, en, en la gestión, en la gestión a través de fondos. Eh. Cuídate, un abrazo. Eh, en...
9: Cuídate, un abrazo, muchas
5: gracias. Adiós, chao, chao. Adiós. Eh, ¿Tú, eh, Diego, prefieres gestión, bueno, gestión activa o gestión indexada? Voy a intentar no utilizar lo de pasiva. Gestión activa. Lo de pasiva. Mm. Eh, o sea, bueno,
8: el, uh-huh. un poco lo que hemos comentado en otros uh-huh. en otros programas. Eh, al final lo que sucede, eh, al final doy, doy mi opinión, pero bueno, al final lo que sucede es que dentro del mundo de la gestión de fondos, eh, para mí es una industria sobredimensionada, es decir sobran fondos de inversión uh-huh. y eh, los precios pues cada vez van a menos porque se aporta menos valor. ¿no? Entonces, eh, al final, quien recurre a un, a, un, a un, no vamos a utilizar pasivo, eh, un fondo in- indexado, es decir, un fondo que sigue un índice de referencia, por ejemplo, eh, la evolución del precio del paladio, como el ejemplo que se ponía la evolución del Standard Poor's 500 o el, el S&P 500, ¿no? porque sí que es verdad que hay ETFs de todo lo que se te pueda ocurrir de cualquier índice, de casi cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, bueno, m- hay categorías, eh, por ejemplo, Estados Unidos, grandes compañías, Standard Poor's 500, pues eh, quizá un ETF del de Standard Rampus 500 es lo más oportuno para invertir en bolsa norteamericana, no significa que no haya otras opciones. Eh, pero, por otra parte, si nos vamos a universos eh, de renta fija de pequeñas y medianas compañías, son universos en los que eh, la gestión activa eh, además, estos son datos objetivos, ¿no? o sea, no hay, no hay opinión. Eh, tienen muchas más posibilidades de batir el índice de referencia y hay más posibilidades de, de aportar valor, porque hay menos competencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que para la parte más core, más central de la cartera, eh, grandes empresas, pues yo creo que a la vez tiene más sentido… Eh, bueno, pues los fondos de gestión in- indexada o de-, o de bajo coste, vamos a utilizar eh, también yo creo que hay que meter aquí el elemento de bajo coste, que es uno de los principales eh, motivos para la utilización de este tipo de, de productos, quizá el primero eh, y en otros pues tiene más sentido acudir a la gestión activa no y por último hay que pensar eh, que determinado tipo de, de estrategias eh, pese a que en ETFs hay todo lo que nos podamos imaginar eh, por ejemplo, sobre todo en la parte de gestión alternativa pues no, no-, no tenemos un eh, fondos indexados como tal o no tenemos un abanico tan amplio, ¿no? Y hay que recurrir siempre a la gestión activa y pagar unas comisiones desgraciadamente más elevadas, ¿no? Pero necesarias para conformar las carteras.
5: Vale. Eh, mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. 609 uno Me preguntan por dos nombres de dos fondos de inversión que eh, complementen la parte más agresiva de la cartera. Dos fondos muy conservadores.
8: Perfecto. Pues mira, en ese sentido eh, tenemos eh, bastantes ideas que hemos venido utilizando en, en las últimas semanas para reducir riesgo en las carteras y vamos a dar eh, varias ideas en ese sentido. Vale, la primera de la primera de ellas eh, en renta variable global. Sí, dime. Sería el veritas
5: uh-huh.
8: eh, Vamos a dar el nombre completo un momentito.
5: Uh-huh. Un sí, vale, vale.
8: sí, sí, bueno. sí, sí, perdón, hay que tener cualquier nombre uh-huh. exacto, no quiero dar eh. uh-huh. vale, perdón. Eh, de, mira, dentro de la de la parte de, de renta variable global, Veritas Global es un fondo eh, que básicamente hace el comportamiento eh, de lo que sería el MSC World, que sería el INSS de renta variable global, hace bueno, está totalmente correlacionado y hace exactamente el mismo movimiento, prácticamente el mismo, pero con la mitad de, de volatilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cara a componer una cartera, eh, bueno, pues utilizando eh, la mitad de riesgo, o, o por ejemplo, eh, nos podríamos plantear duplicar la posición y tendríamos el mismo el mismo riesgo. Es decir, es un fondo que nos permitiría tener exposición, nuevamente, a renta variable global, pero asumiendo la, la mitad de riesgo, o consumiendo la mitad de riesgo dentro de la cartera, otro, otro producto novedoso en ese sentido, eh, que acaba de salir al mercado, es un fondo de, de Morgan Stanley, eh, el Cante USA que básicamente lo que hace es replica un, un índice de renta variable norteamericana, eh, pero lo que va haciendo el equipo de Morgan Stanley es haciendo coberturas. Entonces, básicamente lo que nos permite es tener exposición a renta variable norteamericana, pero con un plus de, de cobertura muy importante. Por ejemplo, eh, dentro del modelo que utiliza la, la casa, eh, ante caídas uh-huh. importantes del de Standard Poor's, pues mientras el, el máximo ha estado en 50, este tipo de estrategia ha caído un menos 16. ¿vale? Es, es, de, es decir, es una estrategia eh, que nos permite eh, bueno, controlar las las caídas. ¿vale? Estos serían los fondos más uh-huh. eh, digamos más complejos. vale, uh-huh. Y la parte más sencilla, introducimos dos, bueno, uh-huh. introducimos un ETF que nos gusta eh, bastante, que también utilizamos en determinados momentos como el actual, en el que bueno, pues estamos en uh-huh. zona de máximos, eh, tenemos dudas en cuanto a eh, la viabilidad del mercado, por los datos que están saliendo a nivel macro, etcétera más allá de que a, a medio o largo plazo el, el fondo sea positivo. El ETF, el el, el, mínima, el, el global min-variant, es bueno, pues la opción que utilizamos a, a nivel de, de ETFs para, para invertir desde shares Y aquí lo que estamos haciendo es un ETF de rentable global, pero con, con el factor eh, mínima varianza. ¿no? La mínima varianza, al final, lo que compras con compañía vamos a decirlo, más conservadoras y lo que nos permite momentos de caída, de corrección, eh, que corrijan corrijan mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues esas tres ideas, eh, nosotros las conjugamos dentro de las carteras, dentro de la parte de renta variable, sobre todo para seguir manteniendo exposición a bolsa, pero de una manera mucho más, más conservadora.
5: Vale, mira, uno de los oyentes dice, me puede hablar de dos ETFs, uno de agua, se llama Lixor Wall Water, y el otro de semiconductores, el Banec Vector Semiconductors los tienes en bueno eh, al final bueno,
8: sí sí los tengo eh, los tengo eh, en radar eh, Aquí yo más que hablar de de, de ETFs, eh, lo que hablaría es de, de megatendencias que es un poco de lo que estamos hablando eh, si tiene sentido estar en la parte de agua y, y semiconductores ¿no? Eh, que bueno pues los semiconductores han estado por por todas las casas de de, de, de chips y todo el problema que, que ha habido eh, bueno, el gran ejemplo es la Playstation 5 pero hay muchos más ejemplos en, en determinados e- equipos o inclusive en la industria automovilística eh, hay un, un cuello de botella eh, Bueno, pues uh-huh. yo creo que son dos tendencias tanto la del agua como la de, eh, como la de los sem- semiconductores que dentro de una cartera de renta variable eh, pues estos dos ETFs tiene, tiene sentido ¿no? cada vez más lo que observamos a nivel de megatendencias es que se utilizan fondos que al final lo que hacen es invertir en otros ETFs eh, de tendencias concretas no en este caso estamos hablando de dos pero hay tendencias biotecnología eh, solar eh, de todo lo que de todo lo que no, se, nos, se nos ocurra no entonces bueno pues, yo creo que son dos buenas son dos buenas opciones
5: eh, mira hay otra consulta me pregunta ahora que hablamos de megatendencias. Eh, María Jiménez por el Templeton Global Climate Change Fund y por el Bontobel Fan Clean Technology.
8: Exactamente, exactamente lo mismo. Eh, al final lo que observamos, lo que tiene que pensar el oyente, es que cuando hablamos de fondos de tendencias, en este caso son dos fondos de gestión activa con sus temáticas asignadas, eh, y los comparamos entre sus competidores, entre, entre su peer group, eh, la dispersión es total. ¿vale? No es como, por ejemplo, cuando comparamos un fondo de renta nivel europea, en el que vamos comparando y, y hay cierto, cierto parecido. ¿no? Este tipo de productos, cada uno de ellos tiene una aproximación totalmente distinta a la tendencia. ¿vale? Hay, por ejemplo, eh, invierten solamente en empresas de, eh, que el 100% de los ingresos o el 80% de los ingresos viene de esa tendencia. Hay otros fondos que bueno, eh, utilizan la cadena de valor. Entonces, eh, lo que encontramos al final es que cada fondo de este tipo, mmm, no se trata de decir cuál es el mejor, sino estar en las tendencias adecuadas y, y uh-huh. bueno, pues tener una cartera diversificada en cuanto a, a tendencias. Son, son muy dispares. Creo que no tiene sentido una comparación de, claro. de ranking.
5: ¿Y para ti cuáles serían las tendencias adecuadas? Porque hay muchísimas.
8: Hay muchísimas. Yo la recomendación que le haría al inversor que piense más de arriba a abajo. Uh-huh. Eh, top down como, como decimos. Es decir, oye, ¿qué parte de, de renta variable le va a asignar a mega tendencias? Yo creo que no debería ceder un 20 o un 30% por uh-huh. lo que tenga en, en, en bolsa. Es verdad que ahora mismo, bueno, pues está muy de moda, está entrando muchos flujos. Eh, también habría que ver cada, cada tendencia, porque los niveles de sobrevaloración, de sobrevaloración son mucho más importantes que los, los fondos más eh, más core. Pero yo lo que le recomendaría a un inversor, si no tuviese conocimiento de qué tendencia elegir, que es una cosa muy compleja, eh, directamente le recomendaría un fondo de, de mega tendencias Nosotros, en, en ese sentido, uno de los fondos que más nos gusta es el de PAM, New Gems, Sustainable, ¿vale? Es un fondo que podíamos categorizar con más de carácter global. Y luego, concretamente, las dos últimas tendencias que hemos incorporado dentro de las carteras, eh, Blockchain, a través del Bennington Blockchain Innovation. Y eh, hemos tenido, bueno, eh, de Energía Solar, LCS, Active Solar, que, bueno, pues al final son fondos eh, con unas comisiones extremadamente competitivas, aunque sean fondos de gestión activa y eh, nos permiten, uh-huh. bueno, pues entrar dentro de esas, de esas tendencias, ¿no? Por yeah. una parte todo el tema de blockchain y otra parte yeah. la, la yeah. parte solar.
5: Bueno, para el próximo programa, eh, recuérdame que te pregunte por fondos que eh, se aprovechen o que apuesten por esa tecnología blockchain. Hoy he visto este de Vine y Your Melon. La verdad es que impresionante. no lo he Vamos a comentarlo. Y, y los comentaremos. Gracias, Diego González, uh-huh. desde Cobalto Inversiones e Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Adiós. Chau, Un placer.
8: Chao. Gracias.
5: Nos despedimos y lo hacemos eh, rindiendo homenaje a uno de los más grandes baterías del rock. Es Charlie Watts, que ayer fallecía a los 80 años. Al frente de la percusión de los Rolling Stones, desde sus inicios, siempre fue el más profesional y conciliador de todos sus integrantes. Su aportación creativa no se limita a las baquetas, ya que estuvo detrás de este tema que escuchamos. Me encanta, me gusta el ritmo, el tono, la música, bárbaro. Gracias, con él nos vamos, Eh, que tengan buen día y recuerden que mañana a las 8 nos reencontramos aquí en Radio Intereconomía en esta edición de verano de Capital Intereconomía. Gracias, buen día, hasta mañana.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
4: Falta muy poco para la vuelta al cole. Familias, ¿tenéis todo preparado para abordar esta misión? No os preocupéis, en el corte inglés tenéis todo lo necesario para salir airosos de este cometido. Esta vuelta al cole empieza renovando el armario de los más pequeños. Por eso, las camisetas para niño y niña de Kids y el corte inglés... Pasan de 5,99 euros a solo 3,99. Conjúntalos con un buen denim y estarán perfectos para cualquier ocasión, fuera y dentro del cole. Proponemos los de Kids, el corte inglés. De todos los tipos, slim, skinny y regular, salen por solo 15,99 euros. Y cuando los termómetros comiencen a bajar, nada como un buen abrigo que lo aguante todo y con un precio inmejorable. ...de 29,99 a 19,99 euros. Por último, para esos días que necesitan ir más cómodos y todo terreno, ...tienen las sudaderas y pantalones de felpa de niño y niña... ...también de kids, el corte inglés, por solo 9,99 euros. Y para ponerlo aún más fácil... Prueba el servicio Compra Manos Libres o la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus y que te llegue todo a casa. Para que volverte cueste menos, prepara tu vuelta al cole en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora